0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定观点会客室，我是陈伟。随着各国解封，国际交流慢慢的回温了，而事实上，经济社会的脉动在地球村确实很难经得起一再的封城还有封国。因此这么说起来，上半场我们可以说表现得还不错，可是台湾的防疫下半场现在真正的正在开始。疫病的大流行，在过去二十年的经验看起来，似乎已经成为了新常态。我们看到，二零零三年的 SARS， 二零零六年的流感 H1N1， 二零零九年的禽流感 H5N1， 而二零一五年起，与我国交流频繁的韩国也开始爆发致死率相当高的中东症候群冠状病毒，也就是 MERS。这个呢？其实我们都还没有谈到，自1976年起，伊波拉病毒的危机就笼罩着非洲，甚至是部分的欧美的国家，频率性的卷土重来的疫病大流行，因此每一次的做法都会成为下一次战役当中的前车之鉴。今天的节目里面，我们要来聊一聊，以防疫之名的政府的权利，把它扩大了，不是不可以。可是呢，是要于法有据。我们今天在节目当中，很高兴、很荣幸的，我为大家专访的对象，他是中央研究院的法律研究所的所长，他也是特聘研究员李建良教授。李老师您好，哎、你好，你好，李老师，我想呃去。兼顾防疫还有法治国，其实是大家心目中最想要达到的那个理想。那这个也是大家在呃过去的半年台湾社会一直在讨论的事情。我首先要先帮听众请教法治国，法治国这个重要的法律 A B C 的原则，一直听到它到底是什么意思？
1: 好，谢谢那个呃，感谢今天有这个机会来谈一下。这个防疫跟这个法治之间的关系啊，所以我们可以从呃防疫的角度呢，去反过来看法治国的这个基本内涵会是什么？那刚刚呃主持人特别提到这个所谓的新常态啊，这个大概现在已经变成是一个非常呃一个流行语了啊，说我们大概也回不掉、回不回不去过去，我们事实上会有一个新的。这个常态啊，嗯、<哼>那如果我们从这个角度来看呢，其实我们可以去思考什么叫新常态啊？也也就是说，我们所谓新常态，新常态应该是说，我们可能应该会是已经有一个新的生活方式啊， <Okay> 比如说我们现在都用远远距的方式，用这个视讯的方式、啊、教学啊，<议>然后我们整个可能大家会会习惯戴戴口罩，哦、以后没有<是>没有口罩，大概会很不习惯啊<笑>。我说那是一个新。<笑>新的一个生活方式啊，嗯嗯嗯、所以我们讲的说，呃，可能这种情况这种这个呃生活方式会一直持续下去。嗯、这个一般我们讲的这个所谓的呃新常态是这样子、啊。是，但是如果我们把法律制度放进来的话，我们所谓的新常态是说我们会创新一个新的、哎、法律秩序吗？呵
2: 呵
1: 那这个我们会想说 ，OK， 那<咳>如果是一个新的法律秩序的话，那代表的是说我们跟。有一个旧的法律秩序在做比较，是那可能我们说，那我们现在的很多的一些做法，将来会不会变成是一种常态？都、嗯、以就是就有这种新的一种法律规范方式啊？那我们可以这样切入，就是说，如果我们原来的这些法律规范呢，相对来讲是对人民比较。相对来讲是比较是是和缓的啊，就是就人民的一些限制来说是比较和缓 <Okay. S 1> 和和缓缓的啊，或者是说对人民来说呢，呃，这个呃的自由没有受到那么多的限制，嗯嗯、那会不会所谓的新常态意味着是一个这个你的人民的权利的受到比较高的一个限制的一个新常态？嗯嗯、那如果是这样的一个对比的话呢，嗯、<哼>那我们当然就可能会。比较忧心，也就是说，我们会进入到是一个，嗯嗯、呃，反而相对过去呢，一个人民的这个这个权利呢，受到国家比较高的这个控制的一个新常态。嗯、<哼>但但我们可以另外一种想法是说，哎、欸，因为这次的疫情呢，让我们对于这个传染病的相关的法治呢，会更完备。<是>那么，对于呢，这个可能再次发生的的这些疫病呢，可能有一个比较。完整完备，而且是我们一这个一般就讲说这个超前部署的一个新的法治的话，嗯嗯、那这个又是另外一个我们正正面的一个思考，说这个所谓的新常态呢，嗯、<哼>是一个我们比较容易去因应对于人类的这个生命财产可能造成损害的一个法治的一个状态。嗯嗯、所以我们有两种比较的这种方式来思考。嗯、<哼>那么。我们说法治的部分呢，如果我们比较关心我们个人的自由，不要受到太大的限制的话，嗯、<哼>那我们可能会必须对于这个未来的新常态，嗯、<哼>我们要先提出一些呃警告，或者是说提出一些这个我们可能要小心的、嗯、<哼>这个新常态，可能是我们不要，我们希望呢还是回到旧的常态，嗯、<哼>比较对于人民的权利。的保障会比较好一点，好、嗯<哼>哦，那这个是我想先从这边切入，说是谈一个、嗯嗯、呃，我们怎么样谈一个观念啊？那我们在谈的这个、嗯、<哼>一般我们讲新常态呢，嗯、<哼>我们想到的都是一个生活的方式的一个改变，嗯嗯嗯、但是呢，法治的改变呢，嗯、<哼>新代表的是不是一个好？啊、哦，那这个是一个呃，可能我们必须等一下接下来呃，谈比较具体的，我们现在这个呃，政府呢？呃，在采取的相关的防疫措施的它的法律基础，嗯嗯、我们可以从这边再做进一步的延伸。
0: 跟我国在过去交流相当密切的美国，那因为他们这个在呃这一两个月里面，他们逐渐的有些城市解封，嗯、那又加上了两个很重要的因素，一个是呃他们十一月的选举，许多大型的造势，加上他们之前因为这个呃非裔男性的。遭到警察跪杀的死亡事件，嗯、所以他们的抗议的活动仍然在某些城市持续的延烧，嗯、所以让他们一解封之后，疫情扩散非常的快速，急速的飙升，然后马上又再封起来，结果这个在一来一往，嗯、其实呃。比较惨烈的是，他们的疫情仍然持续的很快速的，仍然在往上的窜升。但呃，我刚刚听众朋友，我所举的这个例子代表什么呢？因为事实上，所谓的民主国家里面的一个常态，照理说，集会的自由啊，人身移动的自由啊，这个都是一个呃，在宪法也就是最高层次被保障的一个。所以，可是碰到疫情哦，我们就有另外一个。就如同刚刚李教授一直在谈的新的法律秩序，哎，有没有一个将新的法律秩序的产生？我我现在要请教教授，这个呃，在如果说疫病流行会成为这个未来全球的新常态的话，您觉得这一套新的这个法律秩序用来？对抗疫情的要怎么样来避免政府有一点扩权的疑虑？<是>有没有哪些原则是呃，我们先不进入到各个案，因为个案我们就还要再看疫情到底多重要？我们有没有什么原则是法律上面的 A、B、C？
1: 是呃，我想先谈呃，可能已经一段时间呃，目前大家可能已经慢慢淡忘的一个问题，就是到底。呃，要不要发布紧急命令这件事情 <Okay. S 1>、啊？那先从这边开始谈起，就是先了解说，呃，当国家面对疫病的时候呢，嗯、它有哪一些法律的工具可以使用？嗯、<哼>那这些法律工具之间呢，到底呃有哪一些的一些差异？乃至于说，从这个角度再延伸思考说，那么当疫病发生的时候呢，国家的权利会不会因此就被扩大？
2: 嗯啊，那嗯嗯
1: 呃，我想。大家都知道，我们目前主要的这个呃防疫呢是呃、嗯、有一个这个呃名字名字非常的长哈，那我们就把它简称对对对是呃
0: 是严重特殊传染性肺炎防治及纾困症兴特别条例。对，我们就简短的来讲那，那
1: 一般我们就把它简称后面那个大家比较喜欢，就是“疏困”啊，<笑>所以我们就把它简称叫做呃“疏困条例”啊。那我们知道这个“疏困条例”<是>呃，简单来讲，它就是一个法律啊，它就是呃立法院通过，然后总统公布的，一般我们呃呃非常众多的法律之一了啊。那呃呃，在过去一段时间呢，呃，一直有一个声音希望。呃，这个总统能够发布紧急命令啊，那用紧急命令的方式呢，嗯、来对于这样的一个史无前例的疫病呢，呃，做一个比较有效的呃一个防治的措施啊。嗯、那我简单来讲，我们先不谈这个到底是不是要做这个嗯紧急命令啊。呃，简单先做一个呃，让大家可以比较容易了解的。对啊，紧急命令的位阶
0: 是比法律高呃，它其实并没有比法律高、嗯嗯、啊。哦、就是我
1: 们可以这样讲，就是紧急命令其实是当立法院，<是>因为我们知道立法院它要集会、要三读等等这些程序<是>啊，所以当立法院它没有办法这个快速的。呃，用通常的这个立法程序去呃制定相关规定的时候呢，那么用一个我们可以说相对来讲程序是比较简化的方式，然后由总统他一定程度是一个代替立法权的一个一个一个措施。不过我们必须要先进行比较，就是呃一般的法律呢，就是立法院先通过。然后呢，总统公布啊、嗯<哼>哦，所以立法院先总统后面、嗯、<哼>啊，但是这个紧急命令呢，总统发布，但是他必须要由立法院追认，哎，是、啊，所以这个部分的，哦、呃，我们可以说，像程序是是颠倒，是但是呢，呃，从民主法治国或者从我们呃整个宪法的架构之下呢，它基本上它的这个发布机关呢。这两个基本上都还是在的啊，只是先后顺序的<是>的,的不同啊。那另外一方面就是，这个总统他一定要经过行政院啊，嗯、<哼>他一定是要经过行政院的这个院会，他才有办法来发布。所以，他不是单方由这个总统个人的。一个命令就可以出去了、嗯、<哼>啊，所以这个程序上面来说，呃，我们很难说到底是哪一个比较快啊。嗯、<哼>但是总统发布当然是有一个<对>这个呃那个对外界来讲是，是说这个事情非常严重，一定要总总统出手的 okay, 这样的一个 <okay> 一个一个一个形形形式啊。但是事实上，它整个运作的过程当中，它还是需要非常呃其其他几个机构。这个我们重要的这个宪法的机关，它的一个呃共同的一个协力、嗯、<哼>啊。那另外一个比较重要的，我想这个才是一个真正的关键，就是紧急命令到底可以做什么？嗯、<哼>相较于法律，它到底是不是比较强啊？那我们谈两个观念啊，就是紧急命令呢，其实有两种可能性，一种一种呢就是就一个,个案我做一个决定啊，比如说今天。非常严重，所以呢，我们整个台湾呢要来锁国，所以一做这个做这个一个呃命令下去之后呢，嗯、<哼>整个这个呃各个领域它必须全部都要这个封闭，啊、嗯<哼>哦，那就是这一这样的一个命令下去
2: 了
1: 啊。哦嗯、<哼>那或者我们用一个过去曾经发生过的一个例子啊、哦，这个大家可以有印象的话呢，就是我们过去有一次呢是个呃因为这个。呃，台美断交，嗯、<哼>所以呢，嗯、<哼>呃，嗯、<哼>那时候我们正在选举，嗯、<哼>所以当年当时的这个蒋经国总统，他就做了一个紧急处分啊，<是>那事实上也是一个命，就是的一个命令，但是就是把那一次的这个选举暂停，嗯、<哼>所以他是个个案性的。嗯、<哼>那那这个来讲，我们说紧急命令，严、哦、格来讲，他如果要去跟法律来比的话，那这个就很强，因为他一下去这个命令一下去之后，他可以。直接把所有的这个呃法律的规制呢，它可以先暂时放一边，所以因为它非常急啊，哦、<是>所以呢，我们先让这一次的这个呃先停下来，所以这是一种可能性，嗯、<哼>但是它的这个强度是很强的，嗯、<哼>但是它一个另外一个呃，应该是说这样制度的一个局限性就是一次就用完就用完了，嗯、<哼>所以它必须一再的发布
2: ，哦嗯
1: 、<哼>今天这个。做这个这个呃措施做完之后呢，在、嗯、<哼>下一次另外一个情况发生的，嗯、<哼>那么又非常急，那他必须再下再一次一次一次、嗯、<哼>啊，那这个是紧急命令可可能可以做的，但是这种情形相对来讲我们比较少用。是另外一种就是紧急命令是同样在建立一套法律法律制度，嗯、<哼>而这个制度呢是要把现行的规定当中呢很多先。排除不适用， okay, 就是因为现在很急，嗯、<哼>所以说呢，我用这一套像一个强行法的这种形态，嗯、<哼>然后让过去的呃既有的规定呢先暂停不要用，因为它会会影响这个我们现在正要呃处理的这些紧急状态。是那过去的例子大家应该还有印象，就是九一地震 ，OK， 九一地震之后呢，因为非常多的这些要救灾的措施，然后包括当然还有这个疏困等等，嗯、<哼>所以。当时呢，总统就发布了在九二五啊，就隔几天啊，哦、是是发布的一个警急命令啊、哦。那这个是呃，因我们当年的这个呃，这个大地震啊。哦嗯、<哼>然后那个基本上就是一个标准的，就是它里头就是很多东西都不适用，不适用，不适用，不适用。嗯、<哼>很多东西如果按照平常做的话，可能会拖得蛮蛮长的。所以这些规定都不适用。嗯、<哼>所以说，然后他加了几条的这个呃一些规定啊。哦嗯、<哼>那、嗯所以这是另外一套制度。<是>那我们可以这样讲说，我们现在的疏困呢，它并没有这个用紧急命令，是用疏困条例的方式，或者是整个这个呃防疫的措施。嗯嗯嗯、但是我们可以说，呃，如果做比较的话呢，就是我们现在这一套的这个以疏困条例所建构的这个呃防疫措施呢，就。可以去类比九二五的紧急命令，嗯、<哼>就是紧就你可以做做做对比，两个的这个内容是比较类似，所以它不是一个个案性的一个、嗯、<哼>一个一个紧急命令啊、嗯<哼>哦。所以因此我们可以说，这两个制度的这个运作呢，其实在一定程度来讲，并没有这个本质上的差异。有差异的就是说做个案性的，嗯、<哼>那就会很强的不一样。嗯嗯、但是如果是做一个比较是。呃，建立制度的，然后是先暂停既有的规定的话，嗯、<哼>这两个其实是差不多的。嗯、那更何况说，我们这次的速困条例，如果大家也特别注意到的话呢，它的程序是非常快的。嗯。啊、哦，从这个立法院通过到总统公布，它其实是几个
0: 几天而已哦，不是
1: 几天，同一天，哦、<笑>同一天就是下午<笑>到几个小时而已。是是非常非常非常非常快速的，嗯嗯嗯、所以你说它倒过来用紧急紧急命令的方式也有，有还有可能会比它更久，也不一定，也不一定啊、哦。这个在这个时间我们很难说事后来看的啊。啊啊嗯、但是我们只是说这个制度本身没有那么大的一个本质上面的一个一个一个差异。嗯、<哼>那现在比较大家关心的说，那会不会给的政府比较大的这个权利？是啊，这个权利会被会被扩大？那。就权力是否扩大来说呢，紧急命令跟法律都差不多，嗯、<哼>也就是紧急命令它一样可以把很多的规定交给这个这个行政部门来做。<是>那大家谈的比较多的就是在《疏困条例》的第七条，它有一个几乎是一个概括性的规定，嗯、<哼>也就是说，在有什么情况之下，那么这个。呃，防疫指挥中心呢，它可以采取必要措施，嗯、<哼>所以这个部分就是大家比较疑虑的，就是说是<的>这样的一个规定，空白授权、欸呃，就是这个空白授权的<是>这种情形的是，我们从法治国的角度来讲，这的确是我们要去这个呃注意的，因为一个法治基本上就是希望有一套规范呢，去让这个国家的权利呢不会没有任何的一个拘束。嗯、<哼>那么呃。那么这个条文呢，基本上就有让大家有这样的疑虑。那我现在只是要提说，这个条文呢，也很有可能放在紧急命令里头去。嗯、<哼>所以紧急命令如果发布的时候，那也有可能它也会有类似第七条的这样的一个规定啊、嗯<哼>哦。所以就制度比较上面来讲，可能真正的焦点不在于紧急命令或者是法律，而是到底。行政部门呢，他有多大的一个一个一个权利？<是>那我想接着这个部分，我先谈一个基本的呃一个观念，就是说，我们这次碰，我们当然我们会说这样的规定，可能政府部门呢会有呃无限广的。一个权利啊、哦，从形式上来讲，的确是这样子。嗯、那个规定你很难说、嗯嗯嗯、什么东西，<对>呃，不在那个呃第七条的规范范围。<笑>我们可以这样倒过来讲，<笑><是>他几乎可以用第七条可以做任何的这个措施啊、哦。但是相对来讲，我们也必须要面对的一件事情，那当然这个是必须要由疫病专家来，嗯，来分析，嗯嗯、也就是说我们。目前碰到这个所谓的大流行呢，它是一个史无前例的啊，嗯、<哼>包括医学界各方面，他们也还在演绎这些，呃，这些病毒它的一些变化是，呃，是过去比较特殊的啊。嗯、然后它的传染力呢，又是非常的快。对啊，没发
0: 病也有传染。对，然后又
1: 有一个过去我们所谓没有没有发生的过的就所谓的这个无症状的、欸、的带源带源者，<的>这个这个就是。这些这些情形都是过去没有碰到的， <Okay. S 1> 也因此呢，我们法律在定的时候呢，当你可以预见某一种情形发生的时候呢，你条文当然就相对来讲你就规定比较详细。嗯、<哼>可是当你不知道会发生什么事情的时候呢，嗯、<哼>你的那个要件相对就会比较宽。哦、了解，因为没有人知道会发生什么事情，所以我们可以说，等一下我会谈说，呃，我们呃这一次的这个防御呢。呃，我觉得法院扮演的角色太弱了啊。嗯、<哼>那我们可以这样想说，这件事情，防疫这件事情，我们当呃有问题发生的时候呢，谁来做判断，然后呢采取措施？嗯、<哼>我们想说是有总统吗？有立法委员吗？还是由行政部门？他们可以在第一线，然后他随时依照情况来判断，然后做出一个可以。这个呃，达到防疫的这个呃效果的一个措施啊，嗯嗯嗯、乃乃至于说我们是不是请法官来判断？我们说在这个整个国家的权力的这个结构当中来看的话，嗯、<哼>然后面对一个我们不知道可能会发生什么样状况的时候，嗯
2: 哼
1: ，那当然就是可能最好的选择当然是由行政部门，然后行政部门当然是有这方面的专家可以直接反映的。嗯哼，我们不可能说那。当发生事情的时候，我们再回到立法院说：“哎，我们呃，在请你再定一个话，<对>给我一个依据。对”在所以慢慢所以就是说，从我们必须要承认，或者是必须要面对，说我们今天碰到的是一个史无前例的一种情况，我们并不知道。但是即使如此呢，我们就要开始哦。刚刚主持人提到的是说，我们开始要下半场是，所以我们现在开始要来讲说，可能刚开始是不得已才这样这样做。但是我们现在是不是要开始、啊？虽然我们知道这个疫情随时都有可能再来、啊、但是用一种就是我们开始要清理战场、啊、我们要回过头来、嗯嗯嗯、从法治的角度来讲说，嗯嗯、过去是可能不得已这样做，可是我们现在还是要必须要开始进来说，哪些东西是不是做的过度的，哪些是不是应该做弥补，哪些部分是不是要做修正，嗯嗯嗯、哪些部分是不是要有相,相对的一个。这个弥补的措施等等，这个是我们现在开始要开始思考的问一个问题。嗯哼嗯哼是
0: 呃，虽然这个新冠肺炎 COVID-19 这一个它带给我们的震撼可以说史无前例，但是我们已经有了前半年的上半场的经验，因此防疫能不能从一点零，只是在感染管控的层面，可以上升到？防疫 2.0， 也就是我们有一个更广泛层面的关心，这个其实是我们今天在节目当中要来请教李教授的。<是>稍微休息一下，马上回来，我们就要来聊一聊。呃，其实，在上半场的时候，当时啊，我们看到不止台湾。国际间有可能出国的禁令啊、封城啊，甚至在台湾，大家也在讨论，哎，有手机监控这一件事情，这个事情我们都盘整一起来看，在法律原则里面，怎么样做比较合适恰当。欢迎各位听众朋友继续锁定《观点会客室》，我是节目的主持人陈伟。这个节目是由我们跟台大风险社会中心所共同制播的。呃，我们今天的节目在讨论的是防疫要晋升到 2.0。那我们来盘整一下我们的防疫上半场所做的一些呃这个呃法律的举措。那所做的许多的举措，它后面是不是有政府扩权的疑虑，需要我们现在来一起关心以及解解释的？我为各位介绍在节目当中的是中央研究院的法律研究所的所长暨特聘研究员李建良老师。李老师你好
1: 。好，你好。哎
0: 、李老师，这个呃，诶，目前呢、啊？就是只有像是什么，会对这个人身自由这个宪法保障的层次有。呃，调整的只有像是什么重大刑案案啊，然后怕他会逃亡，或者是那种逃漏税大户啊，或、嗯、然后经法院的裁定哦，还必须有法院的裁定之后才会要限制他出境。那限制甚至连如果公务人员在惩戒被惩戒了，其实也都还可以出国。但是我们之前在上半场我们的举措里面有这个出国的禁令，那这个出国禁令这个对象还。还挺广泛的、哦，就包含公务人员呐、啊，嗯、然后医医疗人员呐、啊。那另外，国际之间有许多的民主国家哦，嗯嗯、呃，也是限制了这个人身自由，把他们的大的城市给封城了。那在台湾，因为我们有这居家隔离、居家检疫的措施，嗯、那这里面就是。呃，中央疫情指挥中心有承认，哎、欸，是确实有执行手机监控啦，嗯、对于特定人里面有执行。哎、欸，我们逐一来盘，我们来盘整，或者是逐一的来看一下。呃，您认为这些事情，我们的节目一直在讲的就是说，嗯、政府扩大自己的权利，为了防疫不是不能做，但是要怎么样于法有据，或者在一个合理。的正式的程序之下，这一件事情，李教授，您觉得呢
1: ？是这，这就是我们今天要谈的一个基本的一个大家关心的、呃、的问题啊。呃、那正因为这次的这个大流行呢是史无前例的啊，也因此它对应的这个呃防疫措施呢，大概也是史无前例。<笑><对>也就是说，我们这是呃，应该是说发明出非常非常多的呃一些防疫的措施啊，光大家都会提。大概就知道说有所谓的这个居家隔离，还有居家检疫啊。對對對對那关于居家隔离跟居家检疫就是两种啊。那当然还有这个所谓的这个隔离治疗。是是那当然现在还有所谓的这个呃，当然引起大家呃当时一直在呃认为批评的就是说，那呃呃教育部一直命令就是要求所有的中小学。呃，老师们基本上都不能够，呃，不能够出国、嗯、<哼>啊。那这种是呃非常广泛性的一种对人民基本权利的一种限制呢。那么当然就引起呃大家呃对于呃政府呢是不是扩权的一种一一,一个疑虑啊。嗯嗯、那么我们做从这个呃法治的角度来讲啊，应该我们刚刚都会回到刚刚的最根本性的问题，是说国家的每个措施它都必须要有法律依据。嗯、<哼>那这个法律依据呢，现在。呃呃，我们当然这焦点会放在这个呃，疏困条例第七条太过于这个、
0: 呃、广这个广泛空泛
1: 啊。嗯、是。但是事实上有非常非常多的这个规定其实是散见在各个规定里头，嗯嗯这各个法律里面，并不是只有这个疏困条例，嗯嗯只不过是说比较特别会呃，这个比如说出国啊、呃，尤其是中小学的这个出国，它基本上可能嗯嗯。没有办法透过现行的规定，因为它是之前没有碰过的这个、这个、这个、这个情形，所以说这里呃就不得不呢呃要用第七条的规定来。那么再来是有关居家隔离或者居家检疫，那么为了要呃这个呃控制或应应该是说，为了要能够有效的去这个让呃居家隔离者呢不至于说。呃呃，到处去这个
0: 自己偷溜出去移动的话呢，<對 S 2> 那
1: 那就不得不要透过这个电子监控的方式，<是 S 2> 然后透过手机监控。是是那这个部分呢，因为呃这个疫病本身的一个特殊性，所以呢，它可能是一个呃必要之举啊。不过呃，我们可能担心的是，或者是我们比较希望能够那个之后呢，能够更呃呃从事后来。呃，防止这个呃对权力的影响，就是呃政府呢取得了呃人民非常多的这个呃个人资料啊，从手机里头所取得的这些资料呢，呃，是不是呃被做其他的呃利用啊？那这个部分呃，以及呢，他到底做了哪一些呃这些措施，乃至于这些资料呢，是不是在一定呃时间之后呢，应该要进行销毁等等这些？呃，我们目前其实都并不并不完全的知道，对、哦、所以这个部分呢是未来，呃，在这个防疫措施当中呢，呃，对于法治的一个要求，我们可能需要进行关心啊。哦、是。那另外一方面，我想大家如果有印象的话，就是我们曾经有一次就是在呃春节的时候，呃，呃，就是大家到了肯定
0: 哦。Oh. <笑>呃
1: ，应该是好像是这个扫墓的那段时间<笑>，清明连假，啊、清明年假的时候，然后有好多景点，好多,好多景点<潮>就,
0: 就是汹涌而聚，就
1: 发现说这个呃，可能担心有这个疫情有失控，乃至于产生<笑>、嗯嗯、呃社区感染的情形。因此呢，呃，我想当当时大家都会有这个经验，就是你会在手机里头突然会告诉你说，呃，你可能呃有哪一些人。呃，那当然还包括盘时间的这个，同时在前后发生，對對對發生所以我们<對>呃有些人都会在手机里头都会收到说，呃，疫情指挥中心告诉你说，你呃你可能是有跟某某人接触啊、哦，那因此你可能需要呃自行居家隔离或什么。
0: 对啊，<那>啊怎么知道我去哪里？是，所
1: 以我们会说他们怎么都知道我在哪里啊，<笑>那我们就可以知道说我们的足迹呢，事实上是在。某一种情况在这个事件当中，让我们知道说，其实政府好像都知道我们人在哪里啊<是>、哦。那这些当然就是呃显现出说，但我们正面来讲说，还好他告诉我，所以我知道我赶快那个。但是呢，我们第一个忧心说，<對>那那这件事情过后之后，是不是我的所有的这个租金呢？我的这个所有的行踪呢？政府是不是都掌控啊？哦、<是>那这个部分呢？呃，其实就会让我们开始去思考说，这个背后的那一套制度。啊，会不会变成是我们一开始提到说，这会变是不是一个新新新常态，或者它本来就一直是在一一直存在？让我们因为因为这次的疫情，让我们知道说，其实背后的这个制度一直是在运作。那这些部分呢？呃，其实是在我们呃这个疫情控制之后呢，我们开始要反思说，呃，这样的一种全面性啊，它的这个控制至于说，我们开始一个一个要反省说，那这些做法到底有没有？法人的依据，
2: 嗯、<哼>也
1: 这个依据呢，可能未必已经是用《速控条例》第七第七条就可以来这个整个可以做它的这个依据，因为很有可能这些足迹的掌握呢，它一开始并不是基于防疫的的原因而而掌控的，它可能是一个常态性的，已经它可以随时去掌控。这个人民的这个足迹，嗯、<哼>那只不过因为是一个呃疫情，所以启动，因为疫情的关系启动这这个，他是不是也可能因为有其他的原因，他也可以启动去掌握说某某人在什么时候，我开始要去把某个人找出来的时候呢？他、哦、这一套制度呢，呃，这一套系统，他就可以有办法来来来来来方选，可以来来运作。嗯、<哼>那这个部分就是让我们呃真的是要非常。在呃，这个防疫的下半场呢，呃、我们可能要去呃，非常非常关心的这件事情。嗯<哼>、呃、因为现在是一个数数位化的一个呃时代啊，嗯、<哼>所以呃，我们每一个人的这个行踪呢，会不会已经在一定程度呢，已经完全等于是，在国家的面前，我们是完全是、嗯、<哼>是透明的啊。嗯、<哼>所以这个是我们可能是真的是要、嗯、<哼>呃非常。严肃来看待这个问题。我我我
0: 我想，这是一个严肃的议题，因为呃，台湾的这个民主意识其实是相当沛然冲天的。那呃，我们常常会拿一个，甚至被我们认定为是反面教材的，那就是专制国家。他们有无所不在的这个路口的监视器啊，然后呃，对于这个大家网络上面的言论上面也会有所监控。这个那。如果说这个电子足迹的监控，呃，已经超出了大家能够去呃理解、谅解，甚至法律不足以去涵盖到的层面的话，那确实这是一个相当严肃的议题。我刚刚在上一节的节目里面听到老师谈到说，呃，事实上法院的角色可以在防疫的当中也发挥了部分，就是守住法治国原则的重要的这样子的力量。<是>因为我我我我想。这个以前出国禁令哦，这个都是对于那种什么重大的刑案的逃犯啊，大逃漏税大户啊，几千万、几亿元在欠的那一种，还要法院裁定<是>才可以限制。那我想请教您刚刚的意思是，法院可以发挥什么样的角色
1: ？呃，在这一次的疫情当中呢，呃，我觉得蛮可惜的，就是呃，法院在某一个事情上面，他呃有出来。呃，来扮演一定的角色，就是呃，这个罢免的那个案子当中的，呃，曾经是以说这个疫情等等各方面的问题呢，希望来由法院暂停那次的这个呃罢免的选举啊、哦，那这个部分后来法院都都都驳回嘛，那我们可以看得出来，就是说。这是一个呃法院的一个功能，就是我们说认为，诶、嗯<哼>，因为疫情的关系，所以呢，我们现在不合适来选进行这个选举，所以要法院来，嗯嗯来呃做过一个一一个一个裁定说，说那个这个应该要暂停。<笑>但是，呃，法院当然不会认为说这里没有那么，呃，其实有很多措施其实是还是可以，或等等很多的一些问题。那等于我们是看到这样的一个，呃，具有。某种程度具有政治性的一个案例，但是实上，我们呃生活点点滴滴，比如说刚刚的这个出国禁令，如果我们觉得这个太过严格嗯，嗯，那么其实我们可以是有法律的途径去由法院来介入。哦
2: ，啊，我们看到就是说，是可
1: 能在媒体上面很多人批评，或者是呃举行记者会等等各方面的来认为这个部分有问题。嗯、其实这个很一个很很很简单的方式，就是说，其实是可以。由法院来介入说，说那这样的一个措施是不是严格？但我们先不谈说法院会做什么样的一个呃一个决定啊。那他决定每个法院每法院决定的，他当然也也也可能都会可呃，我们都可以来进行这个呃那、这个评价啊，他到底做对还是做不对？但是他必须要有，因为法院是被动的
0: ，所以必须要由我
1: 们人民去来。来来来启动，<对>那相对来讲，我们在这个部分呢，我们发现看到是说，呃，去寻求法院救济的相对来讲没有那么的多，哎、对，啊、哦，那那也也就是说，呃，法院它当然未必是一个，呃，比如说它不一定是防疫的专家啊、嗯<哼>哦。我刚才特别提到是说，这个呃，当我们在选国家权力的时候，谁可以在第一时间在，在呃第一个现场马上可以。做一个比较及时的一个控制，当然我们就是是一个呃行政部门，而且<是>呃也有专家进来。是是但是法院的这个角色的进来，它代表的是一种权力的制衡。是，那么还有法院的程序，也就是法院的程序，它会让这些这个呃政府的程序呢，它不会那么的黑箱
2: 。<Okay>
1: 至少它它必须要说明、嗯、<哼>啊。那也因此呢，呃，有法院的这样的一个权力的一个呃一个一个制衡呢。呃，可以让呃，至少行政部门呢，他不会呃完全的按照他呃既有，乃至于他有可能在这个当中呃不小心呃可能他的权力就扩扩张，他必须要有另外一个来节制。嗯、<哼>那立法机关在这个部分其实是相对来讲是比较弱的，因为他他就是规定进出去之后呢，除非他觉得这个权力太大了，他就赶快修修修改法律。哦，或者是再把法律的修回来，就是立法、嗯、<哼>呃部门，它基本基本上也应该要随时，嗯嗯、但是相对来讲，他没有办法比较没
0: 有事后的工具、哦。对他第二个
1: 没有事后工具，然后第二个他比较没有办法针对个案。OK 啊，一个一个案例，那、嗯、<哼>这些案例呢，其实就是说，比如说我们发现这个呃政府的行政部门，他对某一个措施，事实上真的是有点过度
2: 了。嗯、<哼>啊，我
1: 们讲所谓的比例原则，就是说。这个呃没有这个必要性啊，就是今天其实没有那么严重，但是可能主主管机关高估了啊，哦、或者有什么其他原因， <okay> 他这个采取这个措施呢，其实是太过了。但是我们不能够说，哎、欸，这个安全起见过度有什么关系？但是我们法律法治的一个思考就是说，嗯，你不能这样做，而且呢，这个部分超过必要的程度，我们就会希望说这个部分呃应该。要这个呃除去啊，是是、哦，那这个的角色如果没有法院进来的话，那其实我们去跟行政部門，你顶、oh, <okay, S 1> 多是去跟他抗议，或者是，对对但是那个的力道是相对来比较是少的。是是是但是我们的司法这个部分，我们其实是一个我们呃，相对在这次疫情的过程当中，用的相对来讲是比较。比较少的啊，嗯嗯、當然我我不敢说是完全没有了，嗯、<哼>但是至少我们可以看得出来，如果跟国外比较的话，嗯、<哼>呃，我比较熟悉的是德国的情形啊，嗯、<哼>他们几乎都是去告 <Okay> 啊，甚至到了。他们的宪法法院都必须要去说这样的一个措施是不是过度啊？就是或者是不是要做一些暂停性的这个这个处处置啊？就跟我刚才提到，我们很可惜就只有一个案子，就是说要不要暂停那对要不要去暂停那个？其实类似这种情形，或者是说某一些措施是不是应该要暂停？那这个部分当然我们可以去跟呃以人民的公民的角度可以去跟政府部门呢，用各种方式呢去来。进行这个呃抗议或者抗争啊，但是呃法院的角色他必须能够进来，因为法院毕竟他不管他的这个决定<解>呃最后是怎么样，嗯、<哼>可是法院的决定基本上是有拘束性的，所以呃法院如果能够进来的话呢，那呃一定程度就会让这个权力呢呃是否呃会扩大或扩张呢？做得到一个相对的一个平衡是
0: 是，老师刚刚提到说，就是呃，我国在这一次的这个防疫的期间哦，法院竟然只有在高雄市长罢免案的时候有用武之地，这其实是和德国呃相当的不同的。呃，刚刚您提到一个重要概念是说，在法治国原则里面，所谓的安全起见，过度有什么关系？并没有太符合法治国的原则，那我就要想请教老师，呃，李老师，如果说是限制国家来限制人民的这些的举措，在欧美的国家，他要怎么样去做才符合法治国原则？因为特别我们看到这一次在欧洲疫情惨烈，所以其实欧洲也有很多民主国家封城，哎、嗯，那应该怎么样做才是比较符合的
1: ？对。如何来做？事实上就是因案而异了。Okay, 就是说，呃，我们当然我们都会觉得，我们现在相对来讲是比较幸运，就是我们台湾的疫情对，相对于其他国家是，对，是比较几乎没有进入到社区感染，呃、很零星。对，嗯、那当呃一定进入到社区感染的时候，是、哦，那当然我们也有看到，呃，其他欧美国家，呃，有非常。奇异性、差异性相当大的一种情形啊、喔，有<對>些国家，尤其是北欧的，它就是它就是没有关系，<對 S 1> <笑>就是甚至也不戴口罩或什么，<對>啊、那他就用另外一种方式来来处理。但是相对来讲，可能像、呃、在在在在美国啊，他美国他他<是>没有那么严格的要求一定要戴口罩，但是他的很多措施封城啊，那是是全面性的啊，是呃<是>、啊，那我了解的德国，他们也是基本上是。不能外出啊！他们的封城的这这个，我们讲的封城的想法，好像是把一个城封起来。其实那种，其实重点是出外限制啊，你根本不能走出你的家门
2: 。这个不是
1: 一个，呃，不是一个我们所谓的居家隔离的概念，而是说今天疫情很严重的时候呢，可能你根本不能够出出门啊，是。不能够出门这样的一个一个一个一个一个,一個禁令，那这个部分就是引起非常多的一个抗议啊，就是说那个因为那个程度到底有没有这个必要性啊，那这个有没有这个必要性呢？真的，我们就是我没有办法说是必要或没有必要，因为那个是有一个疫情的严重程度到底到,底到底什么样程的的情形，它有一个一个因素在那里的。但是这个因素，我刚刚才才会提到说这个因素到底是存不存在呢？我们要有一个东西来。来来 check 要有一个制制约的情形，嗯、<哼>那这个部分当然就是呃司法就要进来、嗯、<哼>啊。那即便司法机关他不是这方面的专家，但是呢，这个司法、哦、其实不是那个法官个人，而是司法制度要进来，司法程序要进来，啊，要进来做一个一个一个一个平衡、嗯嗯、啊。那呃印象比较深刻就是说呃，比如说德国，他们不能出门呢，还包括。特别是不能够去做礼拜
0: ，啊、嗯嗯
1: 哦，那因为我们知道在教堂里头礼拜是一做礼拜基本上是一个
0: 人口密集密集的部分嘛，
1: 所以说这个部分当然也是在疫情严重的时候是一个呃可能是呃一个禁止可能是一个必要性啊、哦，但是对于一个呃呃在宗教上面来讲是做礼拜是一个。
0: 也是宪法保障的、欸呃、一个保障的自由，而
1: 且对某些人来讲，呃、它是非常重要的。嗯、那这个部分到底、嗯嗯、呃怎么样来措施？嗯、那这个部分都是都在德国，他们基本上都是已经进法院在在在争讼的、嗯嗯嗯、<笑>的的的的案例了啊。<是>所以说这些情形就是呃，每一个国家的其实它的政策呃做法其实都都不太一样啊。喔嗯嗯、那我们只能够说。呃，今天从台湾看其他各国的情形，有一个因素当然就是在于说，呃，其他国家的疫这个呃这次的疫情真的是比我们严重，好、嗯嗯哦，那但相对来讲，呃，我们也必须要呃有一个呃比较后续的一个思维，就是我们今天之所以相对于其他国家，呃，整个疫情相对来讲是比较。这个缓和啊，一个很重要的因素是因为我们的这个边境的管制，所以那当然又再加上台湾基本上就是一个呃海岛，所以它可以去做优势，限定优势。那当我们把它这个边境这个呃做管制的时候，其实但我们其实形成某种程度的锁国状态了，对对啊，那这种状态呃这个。呃，我们不可能永久的这样封下去，嗯嗯、所以我们也必须要去评估說，说就是也一样是一个比例原则的一个思考，嗯、<哼>就是当我们觉得目前疫情已经缓和的情况之下，你相对的措施也应该要要能够这个呃这个松绑。嗯、<哼>那当松绑的时候呢，这个呃我们必须要随时要做一种预防的一个措施，就是。当我们打开边境的时候呢，这个呃，我们有没有办法，或是用什么方式来预防？我们可能是不是没有一个足够的能力去对这个呃疫病都做一个所谓的？我们的这个所谓的免疫系统，我们可以这样讲， uh, <笑>我们的免疫系统其实是不是相对来讲就相对比国外就相对来是比较脆弱，對,对，是，所以这个部分呢是一个相对性的一个问题，就是我们不可能一直封下去。嗯、<哼>可是当我们打开边境的时候呢，<是>这个呃如何来应用？可能因为我们过去相对来讲比较。疫情和缓产生的一个防御能力，或者是说的免疫能力相对是比较弱的这种情形是，但但但这个需要有比较这方面的这个专家来去做评估了。但是我们从一个呃外界从一个观察的角度来讲，呃我们必须要提到这一个部分啊、呃
0: 。是是呃，我想今天各位听众朋友，如果。呃，您听到我们今天的节目，其实我们真的要谈的是说，比起欧美国家，我国的人民的法治的概念、法治的素养，其实相对于欧美国家，我们的这种透过法律来争取、透过司法法律争取自己的权益，听起来相对是没有那么高涨的，在这个疫情看起来是吗是？在
1: 我的观察，我们发现，呃。其实法院是被动的，嗯，我、
0: 嗯、们不能说
1: 法院他为什么不做这个，就<对>是不
0: 可能啦，是为什么是只有在某一个特
1: 别的案件当中去要求法院来提供我们的司法的救济，嗯、其他的大家就是呃会觉得说，好像你去跟法院来呃救济，然后是不是就是对于我们的这个防疫这些东西的他的。这个权威性或者是他的这个公信力是不是一某种挑战？但是我们必须要讲，是说这是就是一个制度，我们必须客观来看待。如果你觉得这是不好的话，我们就有一个有一个程序可以去走。然后这个程序呢，它代表的其实不是一个由另外一个人来取代另外一个人，或某某一个人来否决另外一个人，其实是一个制度性的啊，是一个司法程序进来之后呢，它会提高整个。这个行政措施的一个呃一个一个程序的正当性那另外一方面就是，是当有人监督的时候，我们可以这样想：有人在旁边看你，跟别人在看你的时候，你的做法，哦、你自动上， <okay> 你当然你就会有一些<是>一些警惕作用。那这些其实我们要看的是这个。然后一个法治国家，呃，他要能够运作，就是要靠人民自己。是啊，是是，<笑>是人民自己如果放弃法治，你自己放弃自己的自由，那其实。那，呃，这个法治其实是这个所谓的我们讲，我们讲的法治，呃是没有办法来实，呃，这个观念是没有办法落实的。也就是说，那个整个法治，我们没有办法用 top down 的方式来看。其实他是每个人，你是不是真的觉得你 <Okay> 你的权利是不是应该要有法律所保障？嗯、那这个部分其实。都没有太大的，呃，我们不需要太多的一些主观性的一些思考，就是你觉得不对， uh、huh, 然后我们一个程序这边可以、uh huh, uh huh. 可以来运应用，那其实就是可以寻求法律的这个途径。是、
0: 嗯、呃，听众朋友，其实民主国家人民在当中他的生命、财产一切受到保障，事实上就是在于他的呃权利是。透过不同的宪政机关在彼此制衡的，所以在这一次防疫当中，这个行政的部门、政府的行政部门以防疫之名扩大了自己的权益，呃，扩大了自己的权利。事实上，确实啦、啊，拿捏真的很不容易。如同刚刚李教授有谈到，呃，特别是在下半场，当我们国家解封了，各国的交流回温了，那我们台湾整体的因为。呃，我们的上半场做的好极了，可是这会造成我们大部分的人民是没有免疫能力的，哪里很难没有错。但是如果许多行政扩权做到逾法无据，那其实不就沦为台湾最难以接受的专制政府了吗？呃，我们要谈的事情是说。一个社会的文明程度，其实是取决于他对正当程序的坚持，还有持续下去的能力。我今天非常感谢中央研究院的法律所的所长，也是特聘研究员的李建良教授接受管理会客室的采访。谢谢您，谢谢李老师，谢谢，谢谢。也很感谢各位听众朋友的收听，我是陈伟，祝福大家平安喜乐，下周空中再会喽，拜拜。